0: Tervetuloa romano miritsoelman pariin. Harry Grönstrand on kolmikymppinen Keuruulla Keski-Suomessa asuva Jämsän seurakunnan pastori. Hän on kotoisin Kurikasta, Etelä-Pohjanmaalta. Grönstrand kertoo, että Kurikasta hänellä on lämpimät muistot. Se oli hyvä paikka kasvaa. Viisi perheen poika oli nuoruudessaan innokas liikunnan harrastaja. Näin hän muistelee lapsuuttaan.
1: Lapsena tuli harrastettua Jalkapalloa, tennistä, koripalloa. Melkein kaikki lajit, missä vain oli pallo, niin Siellä siellä olin, olin pelaamassa ja pallon perässä juoksemassa. Ja sitten oli myös tämmöisiä itsepuolustuslajeja, judoa, painia, nyrkkeilyä. Olin hyvin liikkuvainen lapsena ja nuorena, että tykkäsin harrastaa paljon urheilua.
0: Asut nykyään Keski-Suomessa Keuruulla. Mikä sinut toi tänne naapurimaakuntaan?
1: Mä koko nuoruuden mietin sitä, että millä tavalla mä haluaisin elättää itteni. Etin töitä ja koulupaikkaa monen monta kertaa ja aina siellä täällä töissä olinkin ja kaikenlaisia pätkähommia tein, mutta siellä Etelä-Pohjanmaalla päin ei oikein... Natsannu, natsannut koskaan, koska että olisi päässyt pitemmän aikaa olemaan jossain töissä. Että puoli vuotta taitaa olla pisin aika, kun olin yhdellä sähköfirmalla. Töissä, kun valmistuin sähköasentajaksi, aloin pohtimaan sitä, että mikä suuntaan tämä elämä on menossa. Ja tähän elämän vaiheeseen jo kuului itsellä rukous, koska olin 19-vuotiaana tullut uskoon niin aloin rukoilemaan Jumalalta sitä, että mikä on Jumalan suunnitelma ja tahto mun elämälle. Sitten siitä johdattui pikkuhiljaa, että Keuruulle olisi sitten lähdettävä, kun täällä on tämä ison kirja Raamattu koulu. Se alkoi kiinnostamaan ja kohta ne asiat sitten järjestyikin sillä tavalla, että muutin tänne ja aloitin täällä sitten opiskelut
0: Olet tosiaan koulutukseltasi teologian kandidaatti. Milloin uskon kysymykset alkoivat kiinnostaa?
1: Uskon asiat oli jollakin tavalla mulle tuttuja lapsesta asti. Mä tykkäsin esimerkiksi kuunnella hengellisiä lauluja lapsena. Jostakin sain käsiini sellaisia kasettia, ja niitä tuli monesti kuunneltua ihan niin kuin siihen asti, kunnes nukahrin petiin. Sanotaan näin, että mä oon ehkä aina uskonut. Jumalaa, mutta ei mulla silti hirveätä tietoa tai käsitystä ollut Jeesuksesta, että mikä on Jeesuksen merkitys tässä kristiuskossa. Täti oli kuitenkin, Marita ja hänen miehensä Mikko, niin olivat olivat uskossa. Sitten kun mulla oli elämässä tämä vaihe, että mä aloin, aloin etsimään ja kyselemään näitä elämän suurimpia kysymyksiä, niin lopulta sitten päädyin Heidän luokseen ja siellä siellä keskusteli heidän kanssaan ja siinä kohtaa sitten haluin tehdä sen uskon ratkaisun, että Jumala ja Jeesus on se, joka minun elämästä puuttuu ja halusin sitten häntä lähteä seuraamaan.
0: Työskentelet Jämsässä Helluntai-seurakunnan pastorina. Millaista papintyö on ollut ja oletko viihtynyt siellä Jämsässä?
1: Joo, marraskuussa työt alkoi. Ja tota, kyllä, mun täytyy, täytyy todeta, että olen kokenut sen paikan omakseni. Seurakuntatyö on ollut aina lähellä mun sydäntä, mutta tota, en ole kuitenkaan varmaksi koskaan osannut sanoa, että millä paikalla Jumala tahtoisi mua käyttää. Olen kuitenkin jo pitemmän aikaa tunnistanut niitä lahjoja, mitä mulla on, ja on niitä käyttänyt. Mutta tota. Kyllä tämä aika nyt, mitä tuo jämsäski on töissä ollut, niin on vahvistanut mulle sitä, että ehkä juuri tämä pastorin asema saattaa olla se paikka, jonka kautta voisin sitten Jumalan seurakuntaa ja ihmisiä palvella. Että olen, olen, tykännyt, olen tykännyt tosi paljon työstä ja sitä on täydestä sydämestä saanut tehdä.
0: Näin siis kertoo Harry Grönstrand Keuruulta. Grönstrand on paitsi pastori, myös tubettaja. Mitä tubettaja tekee?
1: Tubettaja kuvaa videoita YouTubeen, näin yksinkertaisesti sanottuna. Videoita voi tehdä sinne monenlaisia, ja itsellä kun on nuo hengelliset asiat kaikkein lähimpänä sydäntä, niin luonnollisesti tarkoittaa, Mun kohdalla sitä, että mä teen hengellisiä aiheita käsitteleviä videoita sinne.
0: No millainen on teknisesti laadukas YouTube-julkaisu? Minkälaista kalustoa sen tekeminen esimerkiksi vaatii?
1: Monet suosittelee lähtemään siitä, mitä sulla jo on. Puhelimet on tänä päivänä niin hyviä, niillä voi kuvata laadukkaita videoita. Jo pelkästään ihan omalla puhelimella pystyy, pystyy tuottamaan ja tekemään tämmöisiä videoita ja sillä tavalla mä aloitin itsekin jossakin vaiheessa, kun tuli sitten enemmän tietoisemmaksi tästä, että mitenkä parantaa kuvaamista ja tätä tekniikkaa, niin sitten aloin itte, itsellekin haalia pikkuhiljaa kalustoa ja sitä mukaan panostamahan niin kuin videoiden laatuun. Mutta semmoinen aika pitkä prosessi se kuitenkin oli, koska itsekin piti opetella ihan niin kuin tyhjästä kaikki, että ei osannut alussa silloin käsittääkään, kuinka monta osa-aluetta tuohon kuuluu, kun lähdetään videota tekemään. Että siinä, siinä piti aika paljon opiskella ja edelleen opiskelen.
0: No kerro lyhyesti, mitä kaikkia vaiheita kuuluu siihen, että se Tu-video saadaan sinne katsottavaksi?
1: Ensiksi lähdetään, lähdetään siitä, että katsotaan paikka, missä kuvataan. Sitten yksi se ongelma, mikä mulla itellä noissa videoissa on ollut, niin on valotus. Että mulla itellä melkein kaikki kalusteet on, mitä mä tarvin, mutta semmoset hyvät valot vielä puuttuu. Varsinkin näin talvesaikaan kuvaaminen, niin se on tosi haastavaa, koska Tuollainen järjestelmäkamera, mikä mullakin on, niin se tykkää valosta tosi paljon ja se tarvii sitä tosi paljon. Ja jos talossa on huono valaistus, niin silloin joutuu tota kirkkautta kamerasta säätämään, mutta mitä enemmän sitä sieltä säätää, niin se huonompi laatu sitten siihen. Siihen videoon tulee ja tietysti kuvaamisen on omat säännöt, että millä tavalla pitää asetella siihen kuvattavaa, että se on... Hyvän näköinen ja sitten siinä on se äänitys, että saadaan hyvä äänenlaatu siihen riippuu, millä millä vehkellä äänittää. Mullakin on kaksi mikkiä erikseen. Mulla on nappimikki, mikä tuohon kaulukseen laitetaan tai sitten kameran päälle oma mikki. Ne pitää osata sitten säätää kohilleen. Sitten tietenkin kun aletaan kuvaamaan ja tekniikkaa ja kaikki muut on kohillaan, niin sitten se pitäisi osata osata esittää vielä. Sitten luontevasti ja itselle se on haastavaa, koska on huono muisti, niin tota, mä yleensä jonkinnäköisen skriptin kirjoitan itselleni. Se on sitten haastavaa, jos sulla on puhe paperilla, että miten sä pystyt luontevasti esittämään se siinä videolla, ettei se näy, että sä katot koko ajan sitä paperia. Ja jos ei käytä paperia ja puhuu vaan päästä juttuja, niin se saattaa sitten olla, että joutuu tosi monta kertaa kuvaan sen, että se menee Kohilleen. Jos nyt hyvä tuuri käy pitkä päivä ja saanut monta ottoa tehtyä, että se menee purkkiin, sitten tota se siirretään tietokoneelle ja sitten pitäisi osata vielä jotenkin editora.
0: Näin siis tubettaja Harry Grönstrand kertoo tubevideon tekemisestä. Ääni, valotus, skripti, esittäminen. Kuulostaa tosiaan prosessilta, jossa on vaiheita vaikka muille jakaa ja hommalta, jossa riittää opeteltavaa. Entäpä se editointi, joka alkaa raakamateriaalin taltioinnin jälkeen? Taittuuko se Grönstrandilta helposti? Ja miten prosessi saatetaan loppuun?
1: No se, siinäkin on jonkin verran tullut kehityttyä, että aluksi niin en mä editoinut paljon ollenkaan ja jossakin vaiheessa saaton vähän liikaakin tehdä tämmöisiä niin sanottuja jump-katteja. Ja tota, sekin on vähän sitä muotoansa ja sitäkin on joutunut opiskelemaan sitten. Mutta sitten jos editointi on saatu kohdilleen, niin sitten se ladataan se valmis, valmis video sinne YouTubeen. Mutta se ei sitten se homma loppu vielä siihenkään. Sitten kun se on saanut ladattua YouTubeen, niin sitten sinne pitäisi osata vielä merkitä kaikki kuvaukset ja otsikot ja kaikki niin tämmöiset. Tavallaan mitä paremmin sä osaat sinne oikea tietoa syöttää, sitä paremmin se video löytyy sieltä. Tavaraahan on siellä materiaalia, ja sit on ihan tuolla netissä, niin jollakin tavalla sun pitäisi pyrkiä siihen sitten vielä, että se tulisi esiin se sun video sieltä. Siinä on tosi, tosi monta osa, osa-aluetta ja mitä tarkempi ihminen on luonteeltaansa, niin sen vaikeammaksi se myös niin tekee itselleensä sitten sen... Hommaa, on vähän sitä vikaa, että haluaa tehdä hyvää jälkeä. Kyllä siinä tunteja, tunteja menee aika paljon, kun niitä tekee.
0: Tekniikalle on aika isot vaatimukset ja tosiaan pitkä prosessi, niin entä millainen on sitten sisällöllisesti hyvä YouTube-video?
1: No se on hyvä muistaa varsinkin, varsinkin itse, että tekniikka ja nämä on kuitenkin toissijaisia juttuja. Että kun mä teen hengellisiä videoita, niin... Se on se ykkösasia, se sisältö, mikä on kaikista tärkein. Se hyvä sisältö on sellainen, joka on, sanotaan lyhyt, lyhyt ja ytimekäs, niin sillä pärjää pitkälle. Että se on selkeä ja yksinkertainen tämmöinen sisältö.
0: Olen itse nelikymppinen, melko ahkera YouTuben käyttäjä, mutta en kuitenkaan seuraa juurikaan niin kutsuttuja tubettajia, koska en itse ole alan ammattilainen, niin, ja kuten sanoitkin tuossa, niin tämähän on erityisesti nuorten suosiossa oleva ilmaisumuoto. Niin näin ollen pyysinkin lapsiltani, Oskarilta ja Asserilta kysymyksiä. Ja tuota, tässä tulisi kahdeksanvuotiaan asseri Asseripoikani kysymys sinulle. Hän toivoi sinulta vastausta tällaiseen, että tunnetko ja seuraatko muita tubettajia?
1: Seuraan kyllä aktiivisesti, mutta... Ne on enemmänkin tämmöisiä pastoria tai sitten seurakuntien YouTubeen kanavia, mitä mä itse seuraan. Itse kun mä käytän YouTubea, mä kuuntelen paljon saarnoja ja luentoja ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta kyllä mä oon tosi paljon myös selannut suomalaisia tunnettuja tubettajiakin, koska tota, mä halusin nähdä ja oppia sen, millä tavalla muut tekee videoita. Se oli, se oli yksi semmoinen ponnahduslauta, miksi mä aloin ylipäätään tekemäänkin YouTube-videoita. Oli se, että mä monta yötä putkeen selasin YouTubea ja katsoin näitä tubettajien videoita. Ja totesin, totesin vaan sitten, että että kiva, että ihmiset tämmöisiä, tämmöisiä tekee ja näin, mutta sitten huomasin sen puutteen, mikä Suomessa on taas niin kuin hengellisille tupettajille ja tupekanaville. Että englantia osalta osaa, niin niitä kyllä löytyy paljon, mutta taas suomeksi aika vähän, niin sen takia se oli yksi syy, miksi halusi itse ryhtyä tähän tupettamiseen.
0: No sitten tulisi 12-vuotiaan Oskarin kysymys. Mikä on sinun videosi YouTubesta ja mitä tykkäät sieltä katsoa? No tähän tulikin vähän vastausta, mutta mainitsepas vielä nostona joku lempivideo.
1: Nyt oli kyllä paha kysymys. En tiedä, osaanko nimetä jotain yhtä, yhtä tiettyä videota. Niitä on, paljon, niitä on paljon hyviä videoita.
0: No millä hakusanalla lähtisit hakemaan, jos joku vaikka seurakuntalainen haluaisi vinkin niin? Miten löytää vaikkapa hyvän saarnan?
1: Hyviä saarnoja YouTubesta löytyy varmasti, jos kirjoittaa vain ihan, ihan saarna tai saarnat, niin jo sillä pelkästään. Mutta sitten on hyvä myös tietää ihmisiä, jotka tekee näitä tub-videoita, niin hakee niiden nimellä tai sitten seurakunnan nimellä. Kyllä niillä, niillä jo löytyy sitten saarnoja.
0: Näin siis kertoi tubettava pastori, teologian kandidaatti Harry Grönstrand Keurulta. Tämänpäiväisessä Romano Miritsissä kurikasta kotoisin oleva Grönstrand kertoi omasta polustaan pastorin ammattiin ja hengellisten YouTube-videoiden tekijäksi. Kuulimme YouTube-videoiden tekemiseen tarvittavasta kalustosta ja videon tekemisen vaiheista. Romanon Miritsin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Ohjelmamme seuraava uusi jakso tulee Radio Yle Yhdessä jälleen ensi viikon tiistaina. Minun nimeni on Jaakko Laakso. Kuulemiin.